0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com slash gezinstools. BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de wijk. Hugo Rijtsma.
1: De weg kwijt in de multiculturele samenleving.
0: Over xenofobie ben
1: ik vreemd. Freestyle. Freestyle, Zeer pragmatisch. Wat de macabre ik mij een voorbeeld van een multi-ethnische, multi-cutte uh, samenleving, maar een vreedzaam samenleving van Ik ken hem niet. Minister Blok, freestyling voor de zomer... over het vermogen van mensen om samen te leven met anderen. Deze week in de Kamer nam die dat terug en mocht aanblijven. Is meneer Blok een beetje in de war? Of is er meer aan de hand? Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de multiculturele wereldorde. Met in de studio partijgenoot van Blok, maar aanhanger van een andere genetische theorie. Adem <lacht> van Boekenstein.
2: Welke? En hij
1: was meteen geïnteresseerd in die Turkse bakker van Blok... op Benoordenhout, Rob op de Wijk. Ja, die staat
2: volgens mij niet eens.
1: <lacht> Onze gast zit in de gemeenteraad van de multiculturele samenleving... van ons land, Amsterdam, voor de partij bijeen. Dus als Blok nog eens in de war raakt over dit onderwerp... moet hij misschien gewoon even bellen met Sylvana Simons. Mag altijd. Welkom.
3: Dank je. Um,
1: met bijeen, eerst artikel 1 deed je nog mee aan de Kamerverkiezingen. Het ja. is de gemeenteraad geworden. Ja. Als je die Kamerdebatten van de week uh, zo ziet... denk je dan, oh, geef mij maar Amsterdam.
3: Nee, dan vind ik het best jammer dat ik daar niet uh, bij ben. Vooral ook omdat ik denk dat er juist in de Tweede Kamer... wel behoefte is aan een uh, wat meer pluriform geluid. Uh, ik vond het debat uh, voorspelbaar. En mm -hmm. ik denk dat uh, uh, we uh, echt even na moeten denken hoe het met ons land gesteld is als DENK de enige partij is... die echt stelling durft te nemen en uh, een minister verantwoordelijk durft te houden... voor uitspraken die uh, in zijn functie zeer ongepast zijn, wat mij betreft.
1: Hoe, hoe kijk je nou naar wat, wat Blok denkt? Want hij, uh, eerst had hij een heel verhaal, daarna nou, kwam hij er niet alleen op terug... maar zei hij het niet te menen. Precies. Wat, wat maak je daar nou ik van? Ik
3: vind dat gevaarlijk. Ik vind het gevaarlijk dat we nu officieel niet weten wat hij werkelijk denkt. En dat we een minister van Buitenlandse Zaken hebben... die zegt, nou, het ene moment zeg ik dit... Ik meen het niet, maar op dat moment denk ik dat het opportun is. En dan zeg ik dat. Uh, diplomatie gaat volgens mij over vertrouwen. Met, bij uitstek. Uh, ik denk dat alle partijen uh, die met blok te maken hebben... behoefte hebben aan uh, absoluut vertrouwen... Dat, dat ze te maken hebben met iemand die meent wat hij zegt.
1: Mm. Dat is wel handig in de diplomatie, hoewel dat mijn ministers van Buitenlandse Zaken de laatste tijd sowieso wel eens anders <laughs> gaat op dat punt. Uitjan, um, kan jij als partijgenoot uh, duiden hoe het nou zit in dat hoofd van meneer Blok?
4: Kijk, woorden zijn als vuurpijlen, zei iemand in de krant. Hè. Die kan ze niet meer terugnemen, ze zijn gezegd. En het is volstrekt duidelijk dat hij dit, dit soort dingen vindt. Hij nam dus dat woord... Uh,
1: dus wat hij in de, de kamer genen... zei, dat is niet waar? Als hij zegt, ja, dat ik vond dat niet. Het is natuurlijk
4: een hele zwakke figuur. Ja, ik, ik, ik heb het anders bedoeld en zo. Kijk, weet je, je ziet steeds meer mensen... die praten over genen en genetica. Het begon met uh, Roma Tassini Die zei dat zwarte uh, mensen dommer waren... dan witte mensen. Ja, dat is, dat is a, wetenschappelijk totale onzin... en b, het is levensgevaarlijk. Want het is immoreel. En uh, moet je voorstellen, want ik geef... Uh, college aan uh, studenten met uh, allerlei kleuren... Hè? En stel je nou eens voor, je wil een goede baan hebben... en je wil integreren. En dan zegt de minister zegt van... Ja weet je jongens, vreedzaam samenleving, dat kan eigenlijk helemaal niet.
3: Nee, je bent genetisch minder waard. Ja. Ja. Nou, ja, maar ja. zo
2: is het niet gezegd hoor. Ik bedoel, je moet ook wel even allemaal de transcriptie lezen... van wat hij nou precies heeft gezegd. Hij heeft niet de multiculturele samenleving... Afgeserveerd, want in het begin begint hij te zeggen van. die multiculturele samenleving is ontzettend belangrijk. maar er is een onderstroom in de maatschappij. die zich daar totaal niet in herkent. en die zichzelf bedreigd voelt. En wij moeten, en dat is een opgave voor de redelijke middenpartijen. wij moeten daar wat aan doen. Dat hij vervolgens. Uh, de wijze waarop hij het zegt, vond ik ook hoor echt dat hij uit de bocht vloog. Maar een aantal zaken, weet je, ik zeg ook wel... het zit in mijn genen, weet ja, je... Ja, maar je bent uh, geen dat, minister
3: van Buitenlandse mm. Zaken... Nee, die staat maar, te praten voor 70 topambtenaren. Uh,
2: nou, topambtenaren, maar goed, in ieder geval... mensen die in de, in de, in de NGO-wereld werkzaam zijn. Ja, hij had dat daar nooit mogen zeggen op deze manier. Daar zijn we het volstrekt, volstrekt over eens. Maar wat mijn probleem is... Uh, jij zei, uh, Sylvana, het was een voorspelbaar debat. Vaker met Kamerdebatten. Dat was het ook. Ik bedoel, ja. ik, ik zag... Eerlijk, toegegeven, ik heb het allemaal gezien voordat het tot televisie kwam. Ja. Mijn, uh, uh, mijn, uh, mijn eerste opmerking was in de richting van Sembla Hoors, ik, ik wil hier niet aan meewerken. Want dit is een voorspelbaar debat, precies heel veel aan wat jij zegt, rechts zal het ermee eens zijn, links is er mee oneens. En uh, Suriname staat op zijn achterste benen. Nou, precies zo is het gegaan. En waar het over zou moeten gaan. Dat is, wat is hij nou eigenlijk aan de hand? Ik vond wat hij in het begin zei, zonder nou Blok helemaal te verdedigen... maar wat hij in het begin zei, in de transcriptie... van dat er een grote groep mensen in Nederland zich achtergesteld voelt... zich bedreigd voelt uh, door terrorisme, door vluchtelingen, door migranten... dat is wel een serieus punt. Daar moeten we het wel over hebben. En ik heb ook in een column in Trouw heb ik gezegd van, ja, hoor eens, als je het daar niet over gaat hebben... is wat mij betreft het debat mislukt. Maar, maar, en volgens mij is, waarop, is er niet over gegaan. De, waarop, nou, maar Rob, ja. luister eens, ja.
4: dat, dat debat moet je dus niet vervuilen... met die onzinnige opmerking over genen. Kijk, zoals hij het zei, was het, uh, al onze genen zijn dus fout. En vreedzaam samenleven kan niet. Nee, Hoe, dat heeft,
2: nee uh, waarschijnlijk zit ja, die waar het diep in onze genen... dat we een overzichtelijke groep willen hebben... die groot genoeg is om mee te jagen of een dorpje te onderhouden. Het is inderdaad een feit, ja, sorry, dat mensen een overzichtelijke groep willen hebben. Een deel van de jaarwoning in Frankrijk dan hoef je als Nederlanders niet eens Frans te spreken. Maar want heeft... Je gaat naar een Nederlandse bak en een Nederlandse arts. Maar dat heeft met geen en en niks te maken. Dat is het punt. Het Nederlandse, Nederlandse ik, ik, ik zei net ook, uh, je kunt het ook overdrachtelijk zien. Van, nee, je uh, kunt, je. Nee, ja, dat, dat, sorry, wel.
3: Zodra we gaan praten over uh, uh, en dan chargeer ik ja, nu. Hè, ja. Uh, 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 superieure en min en inferieure genen... de uh, 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 um, sociaal maatschappelijk gedrag dat we aangestuurd het wordt gezegd. Door het nee, maar Dat is wat. Het publiek hoort als een minister van Buitenlandse Zaken ja. zegt... ik ken geen samenleving waarin mensen uh, vreedzaam, vreedzaam samenkomen. Ja. Nee, dat, dat is levensgevaarlijk. Ja, dat maar en dan, dat stond dan ben los het... van die Nee, niet voor degene die dat ontvangt van een minister van Buitenlandse Zaken. Die, die, dat staat dan niet los. Als Arend-Jan dan zegt, je vervuilt op die manier die discussie... dan ben ik het uh, volledig uh, met hem eens. Ik ben wel met je eens dat als wij een discussie willen voeren in dit land... over de multiculturele samenleving in al haar facetten dat we pijnlijk eerlijk moeten zijn tegen elkaar. Dus ja, we moeten de problemen benoemen. We moeten ook heel goed kijken naar de oorzaken... en stoppen met die oorzaken vinden in uh, platitudes ja, of emoties... die, 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 die ja. mensen uh, makkelijk raken. Nee. Tegelijkertijd, en ik heb dat gisteren toevallig... in de Amsterdamse gemeenteraad ook benadrukt... Uh, kunnen we dat pas doen als wij ook kijken naar ons aandeel, als we onszelf tot stakeholder maken... we willen dat het beter gaat, wat kunnen wij dan doen? Waar ligt onze verantwoordelijkheid ook voor het ontstaan van dat probleem? Want die angst voor de ander die wordt ook ingegeven door politici die zeggen... Daar moet jij bang voor zijn. Ja. Het feit dat, jij, dat jouw salaris uh, uh, niet genoeg groeit... komt door de migrant. Ja. Het feit dat jij lang op een woning ja, moet wachten... dat komt door de migrant.
1: Dus je zegt eigenlijk, het probleem dat Blok wil aankaarten... dat veroorzaakt hij zelf met dit soort
3: uitspraken? 100%. De polarisatie in de samenleving... Is, gebeurt niet tussen buren in, in, in bepaalde wijken. Gebeurt niet tussen kinderen op dat scholen. Dat doen Die wordt, politici. Dat doen politici en ja. ze doen dat. En dat is het gevaarlijke dat en het ik, en ik enge.
2: Eens. Willens ja.
3: en wetens. Ja.
2: Maar goed, dat laat onverlet dat ik vind... En hier hebben, zijn we absoluut het eens. Het debat moet gaan over inderdaad die multiculturele samenleving. En hoe het toch kan uh, dat groepen op een aantal punten niet goed met elkaar uh, kunnen samenleven. En bovendien in Nederland, eerlijk gezegd, valt er nog wel
1: mee.
3: Ja, daar ben ik ook eens. <lacht> Eén ja. aspect waar nou, de Kamer ook
2: een natuurlijk bedoven. ook
1: uh, <laughs> naar moet kijken in zo'n debat... is is deze minister nog geloofwaardig? Kan die zijn werk nog doen als minister van Buitenlandse Zaken? We hebben natuurlijk eerdere een minister van Buitenlandse Zaken gehad... die ook wat gekke dingen zei. Daarvan zei hij ook, op uh, die, ja, wel,
2: die kan niet door. Nee, die kan niet door. Hier is, is dat nu niet hetzelfde? Nee, want, kijk, hij heeft iets lullers gezegd over Suriname... Uh, had hij ook absoluut moeten ja. doen. Bovendien was het onjuist wat hij zei. Uh, Suriname is formeel geen veelsteving. Het gaat nou. veel
3: verder. Sorry. Ik wil daar toch op reageren. Ik ben geboren in Suriname. Ja. Uh, ik heb een, 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 een warm hart voor dat land. Hij, hij zei niet iets lulligs over Suriname. Hij zei als vertegenwoordiger van een nee, land ja, dat een ander land gekoloniseerd heeft en mede verantwoordelijk is voor de staat waarin dat land zich ver, uh, uh, bevindt. Zei hij niet zomaar iets lulligs. Hij zei niet, ik vind het daar niet leuk of het is daar nee, altijd te warm. Een state was. Als het al een failed state zou, zou zijn... Het is geen
2: failed state. Het
3: is geen failed state. maar als het al een failed state zou zijn... dan zou het een minister van Buitenlandse Zaken passen... om ook daar de eigen verantwoordelijkheid te nee, nemen meens, en te maar zeggen...
2: Dat is niet gezegd. Hè? Hij zei het is een failed state. Meens, maar... Dat heeft hij niet gezegd. Hij zegt, de field state is gewoon onzin. Het is geen field state. Ik heb nog even de field state index erbij uh, 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 gepakt. Suriname staat op plaats 114 of 115. Uh, dat wil zeggen, er zijn 114 115 landen die... Slechter functioneren dan Suriname. Ja. Hè? Uh, dus dat, dat valt. Dat, valt, dat, dat, dat zijn domme opmerkingen. Dat had je nooit, nooit, nooit maken. Maar wat nog veel dommer was, vind ik überhaupt nooit de kwalificatie als minister ja. van uh, Maar wat nog veel dommer was de dus
4: Suriname. Eens... Hij, hij sprak over de Surinaamse multiculturele ja, samenleving. Dat was heel dom. Nou, dat was, moet je nou eens voorstellen. Wij hebben daar in het verleden nogal wat aan gericht. Ja.
3: allerlei etniciteiten bij en, elkaar en, gebracht.
4: En als je in Suriname bent, als je dat dan goed onderzoekt, dan is het juist opvallend goed
2: ja. cultuur. In, met nee, Ik ben daar ook redelijk ja. vaak geweest. De synagoog,
4: en de moskee <laughs> te vrolijk naast elkaar. Hè. Dus het was ja. ook een soort provinciaalse blik van een jongen die daar nooit is geweest. Ja. Nou, en wil je
3: een minister van buitenlandse zaken, ja, die met een provinciaalse, met de blik van een provinciaalse jongen, ja. uh, dit soort kwalificaties over andere landen uitstrooit, uh, waar het ook nog eens helemaal niet nodig of relevant is. We hebben geen problemen en, met... En dat is gewoon niet uh, waar. Uh, en, no, daar, daar begint het, ja. mee, daar begint ja. het mee. Maar um, uh, waarom zou je uit het niets uh, deze landen op deze manier uh, schofferen? Ja, en ik nou, vind ik echt dat ja. op het moment dat jij onderdeel van het probleem van een land bent. Het probleem dat in het DNA van een land zit. Dat je daar je mond... Nee, dat, je hebt het recht niet om dat. Je hebt het recht niet. Zie je wat je zegt?
2: In het DNA van het land. Dat is overdrachtelijk bedoeld. Nee, het is nee, 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 nee. nee, 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 nee. nee, 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 nee <laughs> absoluut
3: niet. Nee, nee, nee. In het DNA van het land zit die multietniciteit. En die is gekomen. Tuurlijk, dat weet ik ook ja, wel. Ja, precies. Noem. Dus we praten in Nederland. Nee,
2: maar het, ik sloeg aan op het woord DNA.
1: Ja, Even hey, ah, eventjes, okay. uh, dat nog eventjes dat dit punt deze. erop ja. voordat we naar de reclame gaan. We hebben dus nu alle niveaus besproken waarop wat Blok zei allemaal onzin is. Maar kan die dan nog geloofwaardig zijn werk doen als minister van Buitenlandse Zaken? Dit is een, zaak?
2: een Nederlands dingetje, zoals dat tegenwoordig heet. Ja, maar ik woon in ik bedoel, Nederland. Ik, ik, ik kom dus net terug uit Polen. Uh, weer een hele hoop politici en zo uh, gezien. Echt, jongens, uh, dit speelt gewoon niet. Nou ja, ja dus, die opmerking over, over Oost-Europa...
4: die opmerking over Oost-Europa... is op een heel gevoelig moment van de Europese integratie. Ik bedoel, ja.
2: uh, Orbán gaat ja, dus zeggen van... Ik, ik ga maar dat niet doen. Ja. Maar, maar hier heeft hij echt totaal gelijk. Ja, maar je moet uh, uh, uh,
4: je mond die, houden. Die,
2: die, je moet je mond houden. dat is de vraag of je dat hier hoeft te doen. Want ah. er zijn, God Peter, ook door de Europese Commissie... Uh, zijn, is er een actie begonnen om ervoor te zorgen... dat het wel doorgaat in landen als Hongarije en, uh, en Polen. Ja, maar je moet wel druk op die landen
4: houden. En niet ja. zomaar even je, je argumenten in de vuilnispak gooien, toch?
2: Straks
1: de multiculturele samenleving in heel Europa onder druk.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast is presentator en politicus Sylvana Simons. Mijn naam is Hugo Rijtsma. Waar is ons geloof in de multiculturele samenleving gebleken? Niet alleen minister Blok, want uit een peiling van Maries de Hond... bleek dat bijna de helft van de Nederlanders... en een meerderheid van CDA- en VVD-stemmers het met hem eens is. Sylvana, dus het, het probleem is wel een stuk
3: groter dan meneer Blok... Nou, meneer Blok is onderdeel van een groot probleem... dat ik zie als doelbewuste polarisatie in onze samenleving. Ik zei al eerder in deze uitzending dat politici... een grote verantwoordelijkheid hebben in hoe wij ons tot elkaar verhouden. Alles is politiek. He, de, 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 waar, we, waar we onze scholen zetten, hoe we die scholen bevolken, uh, hoe we wijken bouwen. Alles is politiek. En als je nou nagaat dat wij, uh, laten we zeggen, in de jaren 50, 60, 70, toen er veel migratie naar dit land plaatsvond, uh, dat wat er toen gebeurd is en de manier waarop toen met het vraagstuk is omgegaan, uh, zijn weerslag nog in vandaag vindt. Dus dat is wel degelijk politiek. Um, dan is het natuurlijk niet gek dat de bevolking op enig moment, als jij. 20, 30 jaar lang hoort dat het zo'n groot probleem is. En als alle, problemen die, alle uh, uh, tastbare problemen die jij in je leven ervaart... worden toegeschreven aan de ander... dan ga je op een bepaalde manier naar die ander kijken. En ik denk dat dat een ontzettend grote invloed heeft. En dat het dat tijd is dat we daar ook met elkaar over praten. Hoe verhouden we ons tot elkaar? En uh, welke invloed heeft de media natuurlijk? Dat is een, een belangrijke. Maar ook de politiek. Ik zeg altijd, woorden als kop voor de tax, die komen niet van de straat. Die zijn in een mm. achterkamertje in Den Haag... Verzonnen. Dat wordt op een gegeven moment salonfeeg. Het wordt gewoon een normaal woord. Het wordt dobberneger. Het wordt kutmarokkane. Het allerlei woorden. Hè, woorden doen naartoe. Die wij gebruiken om de ander te duiden. Mm -hmm. Ook al is het entre noe mm -hmm. Moet je toch met je vrienden gewoon kunnen zeggen. Ik, heb, ik zeg ook wel eens tegen mijn beste vriend. Achmeid zei ik niet zo. Hè? Dat, dat kan. Maar als ik dat in het publiek. Ruimte... Nee, maar dan
2: heb je wel een geluk een voorbeeld. Een, echt een punt. Politici hebben gewoon een voorbeeldfunctie. En... Als je dus een negatieve voorbeeldfunctie wilt hebben... Dan, dan ga je dit soort termen gebruiken met alle gevolgen van dien. Ik bedoel, in extreme mate zien we dat dit op het ogenblik gebeuren in Amerika. Waarbij men denkt, grote delen van de bevolking, dat liegen gewoon normaal is. Precies. En dat dat gesanctioneerd wordt voor, ja. door de president. En ik ben het wat dat betreft volstrekt met je eens... daar moet je ongehoord mee uitkijken met dit
3: nee, En we moeten ook, ook niet bang zijn omdat, uh, uh, om elkaar daar... Er was ooit iemand die zei tegen mij... Uh, je moet mensen niet zo de maat nemen. Ik denk dat we elkaar wat vaker de maat mogen nemen... met respect, uh, uh, in, in keurige bewoordingen... als we zien dat een ander uh, schadelijk gedrag of woordgebruik uh, vertoont. En ik vind van de minister van Buitenlandse Zaken... ook al is het buitenland er niet rauwig om... het is mijn minister... Ja. Ik moet mij als Nederlander veilig voelen bij Gaat mijn minister het Op van dit buiten.
1: punt zou jij zeggen, beter of slechter met Nederland?
3: Uh, kun je dat specificeren? Het nou punt ja, van enerzijds
1: van... heb je natuurlijk een, 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 een multiculturele samenleving... die steeds meer uh, de, de bij elkaar komt. Mensen mm -hmm. uh, zitten meer bij elkaar op school. Je ziet ja. bijvoorbeeld dat het voor jeugd veel dus vaker met Aan elkaar... de andere kant zie je uh, steeds meer openlijk racisme. Dat je ja. volgens mij 10, 20 jaar geleden niet zo duidelijk hoorde.
3: Ja, het is natuurlijk logisch dat op het moment dat uh, groepen uh, zich emanciperen... en dat is ook de crux van, 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 van deze discussie. We zeggen tegen mensen emanciperen. Op het moment dat zij emanciperen en laat ik zeggen, net zo bij de hand worden... als de, no, uh, de, de autochtone Nederlander, voor lack of a better term... Uh, dan zeggen we, ja, hé, hey, maar niet, niet te ver gaan nu. Hè? Uh, uh, wel gewoon weten dat je nog steeds dankbaar moet zijn... dat je hier mag zijn. Dat er nog steeds van jou... Ik zeg altijd, het gaat over het recht op succes en het recht op falen. En... Uh, een, een grote groep mensen in Nederland... heeft niet hetzelfde op, recht op succes... maar al helemaal niet hetzelfde recht op falen. En dat doet iets met een bevolkingsgroep... met een zelfbeeld en met onderlinge verhoudingen.
4: Ja, weet je wat, wat ik zou willen benadrukken is... er zijn allemaal mensen die schreeuwen met elkaar. Hè? En, en, en met name mensen die in een gebied wonen... waar nauwelijks mensen moslims wonen... of mensen met een kleur. Die zijn heel erg antis Een heel interessant gegeven. In Daar ja. is het precies ook zo. Hè? Nou... Uh, Rob zei net, van als feit en fictie vervloeien... als, als liegen gewoon wordt, dan, dan kunnen feiten ook niet meer genoemd worden. Nou, wat zijn nou de feiten nou wel? Als je kijkt naar zwarte kinderen op lagere scholen... dan worden ze stelt, stelselmatig ondergeadviseerd... Hè? Dat heeft een verwoestende Dat betekent dat je twee jaar verliest. Dan word je dus zo'n mammoedkind ja. van vroeger. Hè? Ik zou zeggen, elke liberaal zou moeten zeggen. Daar moeten we dus onze schouders onder zetten. Het wordt onrecht hier gedaan. Hè? We zien dat er dat mensen, uh, net, uh, dat dan... mensen met een kleur hebben problemen om stages te ja. vinden. Ook studenten. En ook bij banen. Nou, dat is gewoon echt zo.
3: Arend Jan, het spijt me dat ik je in de reden val. Maar vanmorgen, in het verlengde van wat jij zegt... ter bevestiging ook. Vanmorgen is er een artikel online verschenen... van Brand.nl, de collega's. En die hebben onderzoek gedaan naar het verschil... in hoe vaak berichten van witte mensen... gedeeld worden ten opzichte van mensen van kleur of zwarte mensen. En dan zie je dus een factor van 1 op 5. Dus mensen... Dat ging
1: bij vermiste uh, kinderen, toch?
3: Uh, hij heeft volgens mij geen, uh, uh, niet alleen naar kinderen gekeken.
1: Of, maar vermiste personen. Vermiste ja.
3: personen. En dan zie je dat een uh, wit vermist mens... vijf keer meer aandacht krijgt op social media... dan een zwart vermist mens. Um, dat wil niet zeggen dat al die mensen... die dus niet het zwarte bericht delen, racisten zijn. Wat het ons wel leert, is dat... Um, de manier waarop we naar de ander kijken... de empathie die we voor de ander voelen... de, de, de aansluiting, eh, dat we ons aangesproken voelen door een ander... Daar, is, daar gebeurt iets. En dat is hetzelfde als wat jij zegt, Arend-Jan... op die scholen, bij uh, uh, mbo-stages... of nou ja goed, hè, in, in het dagelijks leven. Want alles dat wij nu als uh, uh, aparte... Uh, we hebben de, de werkvloer, we hebben de school... nee, als jij een mens van kleur bent... is dat jouw dagelijkse realiteit. Maar hoe kan je er nou doorheen komen?
2: He? Nou, assimilatie is eigenlijk je bijna onmogelijk, weten we nu inmiddels. Maar ook
3: ongewenst, assimilatie is voor niemand
2: goed. Integratie is al heel erg lastig. Wat je dus vaak ziet, is dat het ontaart in parallele samenlevingen... waarbij groepen eigenlijk naast elkaar wonen... en dat je de gekleurde en blanke wijken gaat, Op, gaat dat krijgen. Is,
3: en dat is dus overheidshandelen, die wijken?
2: Ja. Maar
3: hoe kan je hier nou doorheen?
2: Want dit is een kwestie ook van mindset. Een kwestie van bijna beschaving, cultuur. Ja. Hoe,
3: hoe ga je hier nou
2: doorheen? Ik, bedoel, nou, ik vind dat een hele lastige... Ja,
4: maar je kan best zeggen, kijk, het zijn allemaal heilige huizen... waar je als liberaal niet over mag praten. Maar dat moeten we wel doen. Hè? Het is natuurlijk niet goed... Dat we witte en zwarte scholen hebben. Dat kan iedereen bedenken dat dat niet goed is. En een, een beleid om dat te weer een beetje te bevorderen, worden bij een heleboel mensen boos. Maar er zijn goede argumenten om het wel te doen. Zwarte en witte wijken is niet goed. Mensen, als mensen elkaar leren kennen, dan gaat het over het algemeen een beetje beter.
3: Helemaal, hè? omdat dat vaak ook, en dat is een aspect dat ik ook graag wel mee wil nemen. vaak ook te maken heeft met het. Kijk, als wij in Nederland allerlei gated communities hadden. waar alleen maar zwarte mensen woonden. dan hadden we een heel ander gesprek. Ja. Maar als we zien dat in de witte wijken... ook nog eens stelselmatig meer geïnvesteerd wordt... aan, 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 aan openbare ordeveiligheid... Uh, het schoonhouden van een wijk, uh, noem het maar op... Uh, dan hebben we wel echt een probleem. En daarom ga ik dus terug naar de jaren 50, 60, 70... Mm -hmm. toen segregatie een, um, eigenlijk een, een, een politiek middel was... om wel uh, te profiteren van de arbeidsmigratie... maar er toch vooral niet te veel last van te hebben. En we dachten toen ook, misschien met alle goede bedoelingen... dat het wel fijn was als mensen samen konden leven... en he, zich aan elkaar op konden trekken. En zo als groep konden assimileren En daar is het denk ik misgegaan. We hebben nu te maken met een generatie, met name uh, jonge uh, uh, tweede, derde, vierde generatie nieuwkomers. Uh, ik weet zelf nog steeds niet tot welke groep ik dan behoor. Ik kom mm. gewoon uit Nederland. Het lag alleen aan de andere kant van de wereld. Maar goed, uh, die worden mondig. Die zijn zeer goed opgeleid. Ik denk dat we allemaal over tien jaar versteld staan dat we geen dokter, tandarts, uh, advocaat, uh, noem het maar op... Uh, 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 meer tegenkomen die geen kleur heeft... of een hoofddoek draagt. Uh, maar we mo moeten van onze angst af. Ook
2: niet, we moeten he? van Want, onze angst af. Ja, mee eens. Maar geldt het omgekeerde ook niet. Hè? Er wordt iedere keer gezegd... die blanke, die willen niet in zo'n wijk wonen... waar veel gekleurde mensen wonen. Maar geldt het omgekeerde ook niet. Soms Want, ook. Uh, 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 terug naar Blok die dus groept van, ja, er is een onbedwingbare neiging... of nou wel of niet in de gene zit, doet er even niet toe... om je, naar de, toe. Groep, om je, om je naar de eigen groep, om op je op de eigen groep te richten. Maar dat geldt feitelijk voor een hele hoop groepen. Of fysiek dat het
3: verkeerd. Nou, ik denk of geldt dat, dat, dat het je... alleen voor blanke Nederlanders? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je niet moet vergeten dat niet iedereen de keuze heeft... Om te, uh, uh, echt te de favoriete plek te kiezen waar hij, zij nee, of. Uh, maar het als geldt mensen wel. ons allemaal. Nou, daarom haal ik klassen er ook bij. De zwarte wijken zijn niet 100% zwart. Het zijn wel de wijken met een grote zwarte populatie. En het zijn wel de wijken waar uh, achterstand is in onderhoud. en waar scholen problemen hebben. en noem het maar op. Dus we moeten altijd. en daarom zijn wij als uh, bijeen ook een partij die het woord. intersectionaliteit hoog in het vaandel heeft staan. We moeten altijd kijken naar de verbanden tussen mm -hmm. oorzaken van. Uh, uitdagingen en de verbanden bij uh, um, oplossingen. Um, in Amerika, en dat is wel interessant... Um, zijn er heel veel zwarte scholen en zwarte universiteiten. Ja. En die hebben een fantastisch niveau. Want als ja. je daar vandaan komt, dan kun je met trots zeggen... I went to Tillman. Het gaat dus niet enkel en alleen om de samenstelling. Het gaat om de kwaliteit van leven, van onderwijs, van maar yes, samenleven.
2: Maar de discussie gaat wel over die samenstelling.
1: Kunnen wij nog kort over de grens kijken? Want ik vind dat hoort bij dit programma. Je ziet uh, dit weekend verkiezingen in Zweden. Daar komt ook de anti-immigratiepartij waarschijnlijk ja. op, de, uh, ja. op de tweede plaats. Ja. Dat leek eerst nog wel eens eventjes de eerste plaats ja. te kunnen worden. Je ziet dit, dit eigenlijk in heel
2: Europa. Noorwegen ziet je het ook. Komt
1: dat door, door die, die achtergrond, uh, Sivana, die je ook duidt... van dat er is een aantal generaties die nu misschien doorbreekt in de, in de maatschappij. Een, dat dat die weerstand geeft? Of wat is de, het, de is reden de, de, dat je er overal De, de opkomst van
2: populisme is vrij simpel. Dat heeft inderdaad te maken eh, met stagnatie van de inkomens, eigenlijk al twee decennia eh, achter elkaar. Eh, het heeft te maken met de vluchtelingencrisis... en het heeft te maken met terrorisme. Ik bedoel, het, het is klassiek. Dit is het al oude sociale contract. Ja. En dat zie je niet alleen in Nederland. Dat zie je in heel Europa en, en in Amerika. En daarom
3: moeten we kijken naar dat, uh, uh, die, dat die vluchtelingenproblematiek. Wat is daar dan de oorzaak van? Zijn onze imperialistische oorlogen, onze, onze, onze handels, onze, uh, ons handelsbeleid... Uh, de manier waarop... Heeft dat, dat heeft natuurlijk ook ermee te maken. We, moeten, we, we stoppen heel vaak met praten mm -hmm. op een laag... terwijl we eigenlijk de kern nog niet geraakt ja, hebben. Ja, dat
2: ben ik met jijs, ja.
1: Gaat uh, bijeen uh, nog meedoen aan de Europese verkiezingen... om dit uh, onderwerp zeventjes onder de hoede te nemen?
3: We zijn er nog niet uit, want wij doen altijd uh, dingen uh, heel graag goed. Dus dat betekent dat uh, als we het goed kunnen doen, dan doen we het.
1: Succes daarmee, we moeten wel. het voor nu laten. Want dit was alweer de tijd voor Boekenstein en de Wijk. Namens agert Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Sylvana Simons. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar wanneer we wel online, abonneert u zich op de podcast. En daar kunt u ook reageren op de uitzending. Dank voor het luisteren, tot volgende week.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners een Instagram profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten... Te privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com gezinstools.